0: Areena.
1: Hyvät ihmiset. Elämä on riskaapeli ja touhua. Se on yleisesti tiedossa. Ihminen luo epätoivoisena järjestystä ja luotettavuutta taistelussaan vastaan luonnonvoimaa nimeltä entropia. Epäjärjestys. Halusimme tai emme, jokainen meistä joutuu ottamaan joka päivä monen monta riskiä, niistä suurimman osan täysin tiedostamatta, mikä on varmaankin hyvä asia. Ja onneksi on olemassa riskien hallinta. Jos on kerran pakko ottaa riskejä, niin tehdään se oikein. Riskien ottaminen ja riskien hallinta ovat teemanamme tänään ja vieraani ovat Elinkeinoelämän keskusliiton riskienhallinnan asiantuntija Markku Rajamäki ja onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Kurt Kokko. Hyvät herrat, tervetuloa ja
0: kiitos kun tulitte. Kiitos, kiitos kutsusta. Kiitoksia. Katsotaan. Jännittävä tapa aloittaa maanantai
1: kaksi riskiä miestä tai kolme, niin en näe tässä mitään ongelmia. Anteeksi, tästä poojalkavitsestä oli pakko päästä heti käyttelyssä eroon. tutkintakeskuksen johtaja ja riskinhallinnan asiantuntija. voidaan karkeasti hahmottaa asiaa niin, että Markku, sinä yrität hallita riskejä ja yrität estää tai ainakin ennakoida onnettomuuksia ja sinä kun Joudut sitten hommiin tutkimaan, kun niitä on silti päässyt tapahtumaan. Kyllä,
0: kyllä se aika pitkälle juuri
1: näin menee. <laughs> minkä tyyppisistä riskeistä ja onnettomuuksista sitten on kysymys? Minkä, minkä tyyppisiä riskejä sä hallitset, hallinnoit, hallits, niin hallitset?
2: <laughs> riskejä hallintahan on laaja kokonaisuus. Voi sanoa, että kaiken tyyppisiä riskejä Totta kai se kontekstihan tulee aina siitä arvioivasta organisaatiosta. Itse edustan yrityselämää, elinkeinoelämää ja mietin asioita paljon yritysten kannalta. Ja jokaisen yrityksen omat tavoitteet, oma toimintaympäristö, oma toiminnan tava, tapa ja kulttuuri määrittää paljon sitä, millaista riskit on, on heille juuri tärkeitä ja, ja tärkeitä hallita.
1: Mm, mutta siis semmoinen riski, että joku investoi sataa miljardia johonkin ja se meneekin. Se savuna ilmaan, se on semmoinen finanssiriski.
2: Kyllä, Finanssi, finanssiriskit on yksi riskienhallinnan osa-alue, mikä on tietysti yrityksille hyvin tärkeää tässäkin.
1: Maalikko, mä kuvittelisin, että kurtsa, et joudu näitä tommoisia kauheasti tutkimaan, vaan ne konkreettisia onnettomuuksia, jossa on niin sanotusti rautaa mukana tai jopa verta.
0: Et joo, joo, tutuus... näin, että pitää olla tapahtunut jotain käytännössä konkreettisesti, että siellä joko... Teräs taipuu, teräkset yhtyy ja sit siinä yleensä sitten ihmisiä kuolee tai pahasti loukkaantuu. Mm-hmm. Ja, ja finanssipuolella sitä sitten vähemmän, vähemmän ehkä tapahtuu, mutta toisaalta sitten meidän mandaattiin kuuluu sitten, että me voimme jossain tilanteessa tutkia myöskin tämän tyyppisiä tilanteita, joita syntyy valtioneuvoston ohjauksesta tai määräyksessä.
1: Nehän voi syntyä myös käsi kädessä, jos infrastruktuuri tai toisesta, niin sitten voi syntyä tällaisia sadan miljardin vahinkoja. Mutta hallitaanko semmoisiakin riskejä, jotka eivät liity tähän finanssimaailmaan? Mä luulin kanssa, että se on sellainen riskienhallinta, se on vähän niin kuin hedge fund ja derivaatti ja semmoinen niin kuin Joku hyperinstrumentti, jota ei tulisikaan ymmärtää. Kyllä. Joo, tyypillisesti
2: yrityselämässä kaikkein suurimmat
1: riskit kertaluokalta
2: on strategisia riskejä, jotka liittyy muun muassa vaikkapa siihen, että avaako yritystoimintaa uudessa toimintamaassa tai kokonaan uuden liiketoiminnan osa-alueella. Hyvin isoja kertaluokalta olevia liiketoiminnan päätöksentekotilanteita, joihin liittyy paljon monikerroksisia riskikokonaisuuksia, ne sitten pahimmillaan voi lauvaa. Mutta sitten jos tullaan vähän lähemmäs arkea, puhutaan vahinkoriskeistä, ottaa onko työtapaturmat hyvänä esimerkkinä, ihan joka päivästä arkipäivästä toimintaa, jokaisen työvaiheen, jokaisen työn tekijän toimintaa, miettiä omaan toimintaansa liittyviä riskejä. Ja sitten ehkä näiden välillä on erilaisia operatiivisia riskejä, vaikkapa että toimiiko prosessi niin kuin sen on tarkoitettu toimiva, vikaantuko laitteistossa joku, joka aiheuttaa ongelmia ja niin päin Eli niin kuin alussa, niin kirjo on todella laaja. Hmm. Niin saadaanko,
0: saadaanko raaka-aineita tehtaalle ja, ja, ja tuleeko sinne tavaraa? Toisaalta sitten no. nämä linkittyy sitten yhteiskunnalliseen ja oikeastaan valtion huoltovarmuuteen. Jussi Latvala Muistaakseni prosenttiluku on jossain, että 90 prosenttia kaikista tavarasta, mitä täälläkin on, niin se on tullut kontissa, eli laivassa. Taitaa olla jossain siellä hujakoilla. Eli se, että kulkeeko meillä sitten tulevaisuudessa laivat tuossa turvallisesti. Myös kotimainen
1: saapuute, myöskin kotimainen tavara Myöskin
0: kotimainen. konteissa. Ja Eli sitten nämä yritysten riskit, ne sitten eräältä tavalla ne limittyy sitten myöskin niin kuin valtiotason riskien hallintaan, että miten me varmistetaan, että Suomi pysyy täällä ja, ja, ja koneisto pyörii, elinkeinoelämä pyörii ja kaikki. Että niin kuin tuossa tuli, että nämä on eri tasoja, että se... Se ruohonjuuritaso siellä, se tekee sitä päivittäistä duunia ja heillä on selkeitä riskejä. Ja sitten mennään sinne organisaatiossa yleispäin, niin riskit siinä sitten muokkautuu. Ja sitten se on kyse siitä, että minkälainen turvallisuus- ja semmoinen riskienhallintakulttuuri, turvallisuuskulttuuri mua on siinä hmm. toiminnassa. Että kuinka hyvin ne tavalla pystyy niitä miettimään, niitä mahdollisia riskejä ja, ja sitten varautumaan.
1: Sitä on olemassa kansainvälinen standardi. ISO, onko se nyt International Standardization Organization, on luonut standardin ISO 31000 ja mä en tiedä siitä yhtään mitään, mutta teidän tulisi, Et mikä se pitää, sehän on se benchmark tavallaan, että kuinka turvallista pitää kaiken olla.
2: Kyllä, se on malli, jossa on pyritty kuvaamaan se, mitä riskienhallinnassa pitää ottaa huomioon ja miten riskienhallintaa rakennetaan. Ja ISO 31 tonnen, jonka mainitsin, on ehkä Suomessa ja Euroopassa kaikkein laajemmin sovellettu standardi, erityisesti vähänkin suuremmissa yrityksissä. Sitten on toinen tämmöinen framework-tyyppinen viitekehys enemmänkin, joka on yhdysvaltalaistaustainen, COSO, ERM, ja ERM tuo Enterprise Risk Management – frameworkista. Eli, eli siinä on samantyyppinen juttu, mutta se ei ole standardin nimeltään, vaan enemmänkin tämmöinen viitekeys. Kummalla tahansa mm-hmm. tai näiden yhdistelmällä sitä rakentaa, niin sanotaan näitä että puitteet on hyvät tehdä onnistunutta riski- Standardin
1: standardi Kyllä. kuulostaa
2: aina
0: hyvältä. Niin <laughs> ja, sitten, ja sitten tähän liittyy sitten, joskus puhutaan tämmöistä turvallisuusjohtamisjärjestelmistä, jotka on sen sisällä. Eli ne, ne järjestelmät sitten kuvaa sitä prosessia, että miten näihin Riskeihin sitten yritetään varautua eri tasoilla. Mm. Et vaikka otetaan vaikka lentotoiminta, niin siellä kipparit ennen niin kuin ne lähtee, lähtee lennolle, niin ne katsoo määrätyn prosessin läpi, että mitä kaikkea tässä lennon aikana voi tapahtua. Ja yrittää, yrittää varautua, että onko meillä varakenttää, että mitä tehdään tämmöisessä tilanteessa ja kaikkea. Ja, ja
1: heitäkin katsotaan sille silmällä, että pääseekö tämä kaveri tänään lentämään.
0: Sitä <laughs> saadaan katsoa. Mun, mun standardin
1: mukaan pitäisi aina. <laughs> joo.
2: Kurt nosti tuossa äsken hyvän tota asian esiin, eli, eli puhuttiin huoltovarmuudesta ja tästä niin yrityksen arkipäivän riskiahallinnasta sitten aina siihen yhteiskunnalliseen. Se on yksi asia, mitä mä haluaisin painottaa on tässä pienessä maassa, jossa elämme, niin tämä kokonaisturvaisuus se on tosi tärkeä juttu, että meillä on monikymmenvuotinen perinne rakentaa tätä maata myös mielessä yhdessä. Mm. Ja tota, se, on, se on todella tärkeä ja vahvuus, mihin meidän kannattaa myös jatkossa. Panostaa. Puhutaan kokonaisturvaisuuden timantista, jos on kuvattu näitä eri kulmia, jotka tähän kokonaisuuteen liittyy.
1: Mitä siihen kuuluu? Voitko se luetella? No timantin kulmat.
2: Kyllä, eli siellä on tavallaan kaikki ne, mitä, mitä yhteiskunta tarvitsee toimijakseen, jos vähän yksinkertaistaan. Poliittinen päätöksenteko, keskeiset palvelut, joita tarvitaan kaikkina hetkinä. Kaikki ne toimijat, joita tarvitaan, huoltavarmuuteen liittyvät kysymykset, maanpuolustus. Kaikki ne tavallaan, mikä tekee Suomesta niin kuin ehyen Suomeen, sanotaanko näin.
0: Mm. Ja valmistautuu eri, eri, eri tilanteisiin ja sitten, että sillä on sitä kuuluisa resilienssi, eli sitten on joustavuutta sitten, kun tilanne tulee. Koska ää, kyllähän on yleisesti, voi sanoa, että kaikki riskeihin ei pysty varautumaan. Aina tulee yllätyksiä, mm. mutta sitten monesti... Monesti kun sä niin kun treenaat niillä pienemmillä tapahtumilla tai pienemmillä insidensseillä tai poikkeamilla, niin sä eräällä tavalla koko ajan valmistat itseäsi siihen, että sitten tulee se isompi rysäys ja sulla ne prosessit toimii sitten siellä taustalla.
1: Tämä oli hyvä pointti, niin, vähän niin kuin karatea treenaa, niin että se pitää koko ajan niin hyökokeissa alke- tai taistelussa, Joo. mutta yksinkertaisia asioita pitää kasata. Joo, ja ilman sitä
0: treenaamista ja näin niin, 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 ei synny mitään. Mihin me tällä hetkellä ollaan niin
1: treenautumassa tässä maassa? Että meidän media on ollut täynnä huolto, huoltovarmuutta, ydinsotapelottelua, joditabletteja ja ties mitä kaikkea. Me ollaan täällä iloisena yhtenä pienenä fasettina mukana. Että mihin tämä Suomi on tällä hetkellä, niin kuin, mihin riskiin olla varautumassa? Miten te näette tämän kokonaisriskiyden, riskialtiuden tällä hetkellä? Se varmaan paljon riippuu siitä
2: jälleen, että, että kenen kannalta asiaa katsoo. Mutta jos ihan Suomen kannalta katsotaan, niin siinähän tulit maininneeksi jo paljon niitä asioita, joihin meidän on pakko varautua, kun me emme tiedä, mihin tämä maailman tilanne on menossa. Ja niissä löytyy tavallaan tehtävää kyllä kaikille kerroksille ja tasoille, niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Yksi ehkä voisi esimerkkinä, konkreettisena esimerkkinä tästä lähikuukausia riskienhallinnasta ottaa sähköpulan esimerkiksi. Riskienhallinnassa on aina tehokkainta, pyrkii vaikuttaa sen riskin toteutumisen todennäköisyyteen niin, että se pienenisi. Ja sähköpulan osalta meillä on kollektiivinen vastuu ja tehtävä pyrkii säästämään sähköä niin, että emme joutuisi sähköpulatilanteeseen. Se on ehkä yksi meidän lähiaikojen esimerkki. Sitten tietysti, jos katsotaan oikein pitkässä aikavälissä asioita, niin otetaan vaikka ilmastonmuutos siihen liittyvät mm. asiat. Pakko me on niihinkin varautua, vaikka se ei ole ihan niin konkreettinen ja ihan niin arjessa vielä läsnä. Mm. Mutta kaikki me tiedämme, mihin suuntaan ollaan menossa ja tiedämme myöskin, mitä toimia pitää tehdä. Ja siinäkin on vähän tämä sama yhteiskunnallinen kaikkien vastuuaspekti, että yhdessä me sitä hallitsemme.
1: Kuinka, kuinka, kuinka valmentaudutaan esimerkiksi ilmaston? muutosta vastaan tai varten. Miten se konkreettisesti, vähentämällä hiilidioksidipäästöjä on varmaan korrekti vastaus, mutta eihän se nyt operatiivisella tasolla arkeen elämässä näytä
0: oikein toimivaan. Si- Siinäkin on varmaan, tai niin onkin, niin siinä on äärettömän monta tasoa. Että osa on... Ei, tai suuri osa on vielä ei ole kauheasti konkretisoitunut. Niitä vasta niin kuin hahmotellaan, että mitä voisi olla tulossa. Kasvava sateiden määrä esimerkiksi on huomioitava rakennus, niin rakentamisessa yleisesti mm. ottaen esimerkiksi. Mutta ollaan nyt jo havaittu, esimerkiksi meidän tutkimuksissa on havaittu tuolla, tuolla raidepuolella, että, että lämpenevät yöt ja, ja, ja lämpenevät kesät aiheuttaa muun muassa raidekiskojen vääristymät tai taipumisen kutsutaan, tämän. ne lähtee nähtee niin vääntyilemään ja, ja sen mm. seurauksena juna menee pois kiskoilta. tänkin pieni lämpötilaero aiheuttaa. Kyllä. Ja se aiheuttaa mm-hmm. sitten taas muun muassa semmoisen efekti, että, että hitsaustyöt ja vastaavat, niin on asetettu määrätyt ö, lämpötila, määrätty lämpötila, missä sä voit enintään sitä tehdä. Ja nyt jos kesäyöt lämpenee, niin käytännössä voi kun on, on yritetty tehdä vai niitä vai yöllä, tietysti. niin ei pystytä niitä tekemäänkään. Ja, 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 ja äh, sitten taas jossain rakenteissa tosiaan, niin, äh, kun vesi, vesimäärät oletettavasti nousee, niin onko ne, kestääkö nämä rakenteet, tuleeko meille maavyörymiä tai tai pettääkö jotkut tienpohjat, eri, onko, ne, onko ne tehty sellaisiksi, että ne kestää tulevat vesimäärät. Mutta nämä, tämä ei tapahdu hetkessä, Tämä on sellainen, mikä on niin vuosien, kymmenien vuosien juttu. Ja sitten on nämä lähi. Lähietäisyydellä olevat tapahtumat, jotka on helpompi mieltää, niin tämä energia, energiakriisi tai energiaan liittyvät asiat.
2: Mm, mutta toi, anteeksi, juuri niin kuin sanoit, kuitenkin jos ajatellaan investoinneista, jotka tehdään useiksi kymmeniksi vuosiksi, niin kuin totesit, niin ne on ihan asioita, mitkä pitää kuitenkin tänä päivänä jo huomioida. Me pitää
0: nyt jo lähteä huomioimaan. Koko niin
2: investoinnin
1: elinkaarta ajatellen, Joo. eli
2: tärkeitä jo nyt.
1: Kyllä. Erittäin vaikeaa tehdä sellaisia päätöksiä, vaikka eläisimme rauhallisessa, vapaassa, demokraattisessa maassa, jossa on aina vaaleja neljän vuoden väliin. Kukapa haluaa tehdä päätöksiä, jotka tuottaa tuloksia 40 vuoden päässä. Mm. Niin pitää rakentaa Lontoolle joku viemärijärjestelmä, se taisi kestää kans muutama sata vuosi silloin. Tuota... Tuntuu silti siis nykyään jokaisella firmalla, organisaatiolla, koululaitoksella, kaikilla on tämä riskienhallintaosasto tai ainakin joku ihminen, joka on siitä vastaava tai vaikka algoritmi, joka on siitä vastaava. Mutta hän ei ollut. Milloin, mistä tämä tuli, tämä riskienhallinta, miten se on syntynyt niin terminä, genrenä?
2: Haluaa alkaa hän sana riski tulee merenkulun puolelta, se tarkoittaa karin tai karikon kiertämistä. Riskaare. No. Kyllä, sieltä nimenomaan. Ja tuota, niin siitä sitten taas on lähtenyt vakuuttaminen, joka on ehkä ensimmäinen riskienhallinnollinen tekeminen, mikä sitten tuli mukaan kuvaan, kun merenkulku yleistyi. Ja itse asiassa tuossa on aika hyvä vertauskohta mun myös nykyaikaisenkin riskienhallintaan. Jos miettii, mitä nykyaikainen riskienhallinta verrattuna muinaisten merenkulkijoiden riskienhallinta on, niin riskienhallinta nykyäänkin pyrkii tukemaan varmistamisessa, että karikot pystyttäisiin kiertämään. Eli ei-toivotut negatiiviset no. asiat, joita ei haluta tapahtua, ja ne no. havaattaisiin että tässä tosiaan ja hallitsemaan niin, että poikkeus määritellystä suunnasta olisi pieni. Eli että yritys ei tänä päivänäkään joutuisi luopumaan tavoitteestaan siitä määrän päästä. Aiemmin se oli merellä se määräsatama ja nyt se on sitten joku strateginen tavoite. Ja, ja siinä mielessä tämä toimii kyllä tosi hyvin niin nykyaikanakin vertauskuvana.
0: Joo, tässä on se <köhön>, yritysten toiminnan jatkuvuus mm, erinäköisillä skenaarioilla, On plan A, B, C, jos jotain tapahtuu toisaalta tästä tulee mieleen, että siinähän on ollut raha eräältä tavalla ohjaavana tekijänä. Mm. Että, että tota, kyllähän nykyäänkin pitää miettiä sitä, että missä, missä tilanteessa, meillä, meillä esimerkiksi Boeing 737 on on esimerkki siitä, että missä, missä tilanteessa eräältä tavalla tämmöinen raju kilpailu Euroopan, Yhdysvaltojen välillä. Ja sitten puhutaan todella isoista rahoista, 5000 mm. konetta oli jonossa, niinku tilausjonossa. Niin niin Tämä maks, joka tuolta, putos nenä edellä parikin kertaa, pari kertaa kunnes sitten herättiin siihen, että sieltä oltiin jätetty asioita pois ja niin päin pois. Eli erällä tavalla, missä menee se raja, että missä vaiheessa lähdetään, katsotaan vähän niin kuin läpi, läpi sormia joitakin mm-hmm. asioita. Ja se on, mm-hmm. silloin tapahtuu valitettavia asioita.
1: Jälkikäteen onnettu muus tutkia tietää, mistä joku
0: johtui. Niin, sitten se on sitä reaktiivista Useimmiten, ja sitten lähdetään jo. sitä... Kaivaamaan. Tietysti ne asiat vie sitten asioita eteenpäin. Et, sitten voidaan miettiä sitä, että, että siinäkin tapauksessa tässä Boeing, Boeing-maailmassa niin viranomainen antanut eräälaisella tavalla omia toimivaltuuksia sinne yritykselle. Niin onko, se, onko se oikeassa suhteessa vai pitääkö tehdä jotain askelia johonkin suuntaan? Se on, että, on, on tärkeä usein asia. T...
1: Semmoinen tapaus, että näin on tehty aina ennenkin, niin se on aina toiminut hyvin. Ja sitten kun se kerran ei toimi, niin sitten kaikki havahtuu siihen, että he, näin ei olisi ikinä saanut toimia.
0: Niin, tässä tulee mieleen, Musta, että Yhdysvalloissa on joku, joku koulu, jossa on edelleen Commodore 64 pyörivä ilmastointijärjestelmä ja sitä ei haluta se on niin hyvin toimiva, että sitä ei haluta muuttaa. Se toimii ja se, varmasti ja tuota, se, se kaveri, joka on tehnyt sen ohjelman se on edelleen elossa ja päivittää sitä ohjelmistoa. Äh, se, että. Ei ehkä kannata ottaa sähköjä
2: pois siitä. Kukaan ei tiedä, mitä sen jälkeen
1: tapahtuu. Juuri se, Joo, siinä on ehkä generaattorin moderni siinä vieressä. Mutta puhutaan onnettomuuksista. Ähm, Uniperisijoitus maksoi Fortumille noin kuusi miljardia euroja, euroa. Ja olisi voinut käydä vielä pahemmin ja tuommoisia hulluuden suuruusluokan virheinvestointeja tai arviointeja sattuu koko ajan. Niin miten onnettomuustutkinta esimerkiksi suhtautuu semmoiseen, että onko siinä riskit arvioitu väärin etukäteen vai arvioitu oikein, mutta mietittyä mietitty, että kyllä tämä tästä, otetaan tämä riski, kyllä tästä selvitään vai oltu niin Miten tämä prosessi on voinut mennä näin?
0: No onneksi tuommoista ei tullut sitten vastaan, että se olisi konkretisoitunut sitten jonkunnäköiseksi, että siellä olisi sitten niin kuin tapahtunut niitä ikäviä asioita. Siltä että... ei romahtanut sen niin, takia. Että... sen niin. takia, että, että tässä on nyt sitten raha, raha vaihtanut omista ja mennyt jonkun toisen taskuun. Mutta mitä sisäinen tutkinta tähän mm. <laughs> sanois. No sisäinen onnettomuustutkinta
2: voisi sanoa varmaan sen, että jokainen organisaatio, joka pyrkii menneestä oppimaan, niin on tärkeää, että haetaan ne lessons learned, niin kuin sanotaan. Eli, eli mitä tästä opimme, mikä meni hyvin vai menikö mikään hyvin ja mikä meni huonosti ja mikä meidän pitää huomioida paremmin ensi kerran, jotta ei käy vastaavalla tavalla. Mä varoin ehkä ottamasti niin yksityiskohtien osalta kantaa näihin mainittuihin esimerkkeihin, koska on varmaan niin, että me ei, ei tunneta niin julkisuudessa oleiden tietojen pohjalta niin hyvin sitä asiaa siinä päätöksentekotilanteessa, kun, kun päätöksentekijät on, on tota, tienneet ja, ja mitä päätöks, päätöksenteon hetkellä heillä on ollut niin parasta tietoa käytettävissä, mutta, mutta varmasti kaikilla on ollut hyvä tarkoitus tehdä hyvä päätös ja yrityksen kannalta oikea päätös. Se itse ei varmaan on epäilystäkään. Mutta tämän mittaluokan hankkeessa, mitä mainitsit, niin se riskikuva on, on hyvin monipuolinen ja kompleksinen ja siinä on paljon tämmöisiä keskinäisiä riippuvuussuhteita. Ja, ja tota näin myöskin asioita, jotka voisit mennä pieleen, niin on aika paljon. Ja on välillä vaikea ennakoida, että, että miten asiat sitten tulee menemään ja mikä vaikuttaa mihinkään. Mä ehkä haluaisin noista ö, esimerkkeistä nostaa esiin se, että tämän tyyppisissä asioissa on yleensä poliittinen riski myöskin mukana. Ja siinä on aika usein, niin kuin me ollaan varmaan että Euroopassa saatu nyt Venäjän toimistakin oppia, niin ää, politiikassa totesit itse sen, että poliittinen suunta voi muuttua neljän vuoden välein, mm-hmm. niin? Mutta siinä on vähän ehkä sellainen illuusio, että kun jotain ää, niin kuin linjakkaasti johonkin suuntaan viedään, niin meillä alkaa vahvistumaan käsitys, että näin jatkuu myös tästä eteenpäin sitten jos tapahtuu politiikasta muutoksia, poliittinen johto vaihtuu tai poliittisen johdon agenda vaihtuu, niin ne voi alkaa isoja ne vaikutukset sitten muualle. Ja näissä isoissa, nyt mitä viime aikoinakin on keskustelluissa julkisuudessa on ollut näitä isoja riskejä, johon suomalaisyrityksetkin liittyy, niin niissä käytännössä kaikissa on tämä poliittinen taso ollut hyvin, hyvin vahva. Ja kun, kun niin mä...
0: sitten taas toisaalta se ei saa olla se riskienhallinta staattinen. Sehän on dynaaminen, että sitä pitää koko ajan katsoa, päivittää nähdä, että onko tässä tapahtunut muutoksia ja jos tämmöistä sitten taas ei tehdä, eikä myöskään opita niistä aiemmista, niin sitten sit ollaan ehkä semmoisella tiellä, että varmaan jossain vaiheessa sitten rysähtää.
2: Kyllä, juuri näin. Paljon pystytä tekemään ikään kuin matkan varrella. Mutta sitten tietysti yksi asia, mikä, mikä niin riskienhallinnan keinovalikoimasta yleensä, sit kun hanke, iso hanke, satojen miljoonien tai miljardien hanke on jo aloitettu ja hyvä matkaa vauhdissa, niin peruuttaminen lähtöruutuun ei yleensä enää onnistu. Eikä ole niin kustannustehokas ratkaisu. Ja se karsii aika paljon sitten tämmöisiä... Niin isoja päätöksiä pois, millä voitaisiin tavallaan se riski todella totaalisesti. Eli tavallaan, että ei, ei oteta riskiä, niin se ei enää ole sitten mahdollista siinä kohtaa.
1: Poliittisista riskeistä mun tulee mieleen Nord Stream kaasuputket 1 ja 2, jotka on osoittautuneet lähes täydellisiksi esimerkiksi epäonnistumisesta. Siihen upotettiin miljardeita rahaa. Kaasua ei tule tai ei saa tulla tai ei voi tulla. Sen sijaan meillä on niin hirveän kansainvälinen globaali PR-hysteria ja syyttely ja valeheiden kampanja. Että britit räjäyttivät, venäläiset asettivat jo rakennusvaiheessa räjähteitä sinne. Oikeasti ruotsalaiset sukellusvedellänä siihen törmäsivät. Eli siis niin kuin mik- mikähän ei ole ympäristökatastrofi vielä, mikähän ei ole mennyt niin kuin olisi pitänyt mennä. Ja mä mietin, että, että minkä firman alan hallituksen riskienhallintaryhmä nyt hirtetään. Ettekö, ettekö te tätä nähneet? Hmm. Kuinka hybridi on se ajatus, että riskejä voi ylipäätään hallita? Ja...
0: Niin se, ei, ei mennä vielä tuohon putkeen, mutta tuo ase tai sanotaan, tuollainen asenne, että hirtetään joku, niin se myöskin nitistää siitä yrityksestä, jos puhutaan noin yleisesti, niin niin sen positiivisen kehityksen tai ehkä sen asenteen, vaan pitäisi olla päinvastoin semmoinen, että, että kaikki, jotka yrityksessä työskentelee, tai vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon alueella tai rakennusteollisuudessa tai missä tahansa, ne mahdollisimman pienellä kynnyksellä ilmoittaa erinäköisistä riskiasioista. Ruohonjuuritasolla se riskit on, on konkreettisia ja pieniä, ja kun sitä mennään ylöspäin, niin ne on sitten tämmöisiä strategisia, operatiivisia riskejä. Mutta jos ei ole sitä kulttuuria, että näistä voi... Vapaasti tulla kertomaan, että hei, nyt mä näen tässä jotain riskiä, että nyt meidän pitää tehdä jotain, vaan se, jos taustalla on se, että siitä rangaistaan, niin mm-hmm. taas ollaan huonolla tiellä. Kukaan ei kerro ja sitten se rysähtää. Ja no sitten rei. etsitään sitä, joka on siellä hirtoköyse jatkeen. Mm.
2: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Jos mietin niin liiketoiminnan kannalta nimenomaan, niin muistetaan mitä liiketoiminta on. Se on riskinottamista ja se perustuu riskinottamiseen. Jos ei riskiä oteta, se ei ole liiketoimintaa. Entrepreneur. Eli sehän on On todella syvällä siinä koko asian ytimessä ja ja siinä suhteessa olisi hyvä noin asenteellisesti, että me mietitään riskienhallintaa menestymisen mahdollistajana ja tukena, eikä vain negatiivisten asioiden estäjänä. Mutta se on ihan totta, että kaikkia riskejä ei voi hallita, me voidaan vain tehdä parhaamme, mutta että... Mitä muuta voidaan edellyttää, kun me kaikki teemme sen parhaamme, parhaan hmm. käytettävissä olevan tiedon pohjalta?
1: Hmm. Liikenne, teiltä semmoinen kultainen nyrkki sääntö, että mitä riskejä kannattaa ottaa ja mitä riskejä ei kannata
0: ottaa? Tuo kenttä on niin laaja, että se on <laughs> juuri sen. filosofia. <laughs> se on jokaisen yrityksen itse niin kuin mietittävä ne mahdolliset riskit, mitä sulla siinä toiminnassa on. Ravintolla on hieman erilaiset riskit kuin kemian teollisuudella tai rautateillä tai muuta, että semosta yleistää on, niin, on pieni riski voittaa, mutta <laughs> niin <laughs> ja, ja sitten jokainen ottaa näitä henkilökohtaisia riskejä harrastuksissaan tai kulkiessaan tuolla tiellä tai ajaessaan hmm. lomamatkalle tai muuta.
1: eli semmoisia isoa 31 tonnisia standardeja ei vielä ole Millaisia riskejä kansalaisten tulisi ottaa ja tulisi ei, välttää? Ei,
2: kyllähän se, niin kuin jokainen meistä määrittelee oma riskinkantokykynsä ja riskinottohalunsa hmm. itse. Ehkä on triviaali vastaus nyt taas niin kuin liiketoiminnan puolelta tuohon sun kysymykseen, niin voisi olla, että, että niistä isoista strategisista kysymyksistä ja yrityksen niin kuin historian suurimmista päätöksistä, niin se on tietysti selvää, että jos sillä päätöstä arvioitaisi tai, tai niin kuin harkittaessa, niin ne tavallaan – se lisäarvo, mitä sillä päätöksellä, vaikka uuden bisneksen, uuden liikevaihdon, paremman tuloksen, uusien asiakkaiden – tai vahvistua markkinaosuuden kautta olisi saatavissa, sen pitää olla selkeästi suurempi kuin arvioitujen riskien. Jos näin ei ole, niin on tietysti selvää, että sellaista riskiä ei kannata ylipäätään lähteä ottamaan.
1: Tästä Venäjän sota Ukrainassa tulee vääjäämättä mieleen, että enpä uskoa, että jos olisivat osanneet ennakoida, miten tämä menee, ehkä eivät olisi – lähteneet siihen koko hommaan.
0: No, se on että hyvä tämähän... esimerkki siitä, että tämmöiset strategiset riskit ei ole ihan hallinnassa. Mutta tuota,
1: niin, tai hi- perustuvat väärään tietoon. Perustuvat väärään tietoon, tietoon, sekin
0: voi olla mahdollista, tai, tai sitten on annettu väärää tietoa, mistä tätä tietää. Ehkä historia jossain vaiheessa paljastaa tämän seimen. Sitten
1: semmoisessa tilanteessa sitten joudutaan olemaan reaktiivinen, eli tilanteita syntyy, riskejä syntyy. Alkaa näkyä, että sun pitää tehdä jotakin, mitä improvisoida tavallaan MacGyverin tyyliin. Ja tämä on sitä tapauskohtaista riskien hallintaa. Mutta sitten vaihtoehtona on systemaattinen ja systeeminen riskien hallintaa. Sitten mä oikein ymmäsin, että niin ensimmäinen on sitä, että talo on olemassa ja siihen asennetaan jälkikäteen kaikenlaisia lisälaitteita, että siitä tulisi paloturvalliseksi. Ja toinen vaihtoehto, se systemaattinen on suunnittellaan rakentaa koko talo alusta alkaen niin, että se on paloturvallinen tai kestää maanjäristyksiä. niin onko tässä jotain fundamentaaleja, fundamentaalisia eroja tai oppimisprosessia tapahtunut viime aikoina? Tässä, riskejä on yhä enemmän, mutta meillä on myös enemmän tietoa kenties
0: Työkalu. Niin. Niin, työkalu, Työkaluja, työkaluja. ja tämmöisiä, niin, niin kuin sanottu standardit on tullut, on tullut työkaluja, on näitä turvallisuusjohtamisjärjestelmiä, millä edellä tavalla pro, prosessinomaisesti tai pyritään hallitsemaan niitä, niitä riskejä. Että kyllähän se systemaattinen lähestymistapa on totta kai se järkevämpi kuin se, että reaktiivisesti reagoidaan. nyt meidän pitää huomioida sitten tämä asia, tehdään nyt tuo juttu ja tämä voi olla riski, että se tehdään tuo juttu. Hmm. Systemaattisesti siis todennäköisesti tulee kustannustehokkaammaksi. Mutta
1: se Mut pitää olla alusta alkaen rahaa investoida siihen?
0: Kyllä, se pitää niin kuin kerralla lähteä niin kuin miettimään sitten se kokonaisuus. Totta kai sitten on ihan selvää, että, että niin kuin sanottu, kun sen yrityksen tai sen toiminnan pitää, pitää arvioida ne riskit, niin sieltä pitää jossain mielessä uskaltaa sitten huomata, että näihin nämä voi olla semmoisia, mitkä, mitkä toteutuu, mutta niiden todennäköisyys on niin pieni, ettei me näihin nyt satsata. Tämäkin hmm. on sitä riskinottoa sitten niissä tilanteissa. Juuri näin. Ehkä
2: rahaliitto on sellainen näkökulma vielä, että olen kyllä noin keskimäärin melko varma, että se, että otetaan systemaattisesti ne riskit huomioon jo suunnittelua tehtäessä, niin johtaa kyllä myös taloudellisesti parempaan lopputulokseen kuin se, että jälkikäteen lähdetään paikkailemaan. Hmm. Eli, eli se, se niin kuin rahallinen aspekti tähän myös liittyy. Öö, joo.
0: Ehkäpä se siitä. Hmm. Niin, minun tulee mieleen myöskin niin kuin joku kaivos, kaivostoiminta, joka varmaan nyt on oppinut siitä että systemaattisemmasta lähestymistavasta. Ja sitten ottaen huomioon sitten siihen mukaan se yhteiskunnan, yhteiskuntakin ottaa niissä esimerkiksi riskejä. Ja nyt on yhteiskunta muuttanut taas sitä äh, riskien hallintaa. Otetaan vaikka se kuuluisa talvivaara tuolta esille siinä mielessä, että sen seurauksena syntyi ympäristövahinkoa. Sen seurauksena viranomainenkin on tiukentanut niitä ympäristökriteerejä ja sitten myöskin valvontaansa. Että edellä tavalla tässä on reagoitu, mutta kaikissa tämmöisissä tilanteissa yhteiskuntakin on valmis ottamaan jonkun riskin, koska täysin turvallista toiminta ei ole olemassa. Elämä on riskaapelia, ympyrä sulkeutuu. Ja on. Tämä on hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä,
1: että tämä on Yle Radio 1, kuuntelitte Roman maamikirjaa, jossa tänään puhutaan riskien ottamisesta ja riskien hallinnasta. Ja mulla on studiossa vieraina keskus, eli Elinkeinoelämän keskusliiton riskien hallinnan asiantuntija Markku Rajamäki ja onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Kurt Kokko. Anteeksi, mutta joskus tittelit ovat semmoista niin kuin, treenaamista maahanmuuttajalle, mamuseelle vieläkin. <tos> Hyvin <varian. tos> tuota, Aina on pakko puhua uudesta, uliasta, digitaalisesta, äh, verkottuneesta, jo puoliautomaattisesta, lähes autonomisesta maailmasta, joka pärjää kohta ihan ilman meitä. Äh, miten riskejä hallitaan silloin, kun esimerkiksi autot ajaavat autonomisesti Aika paljon meillä on jo autonomista toimintaa, josta olemme täysin riippuvaisia, jota me emme ajattelee. ajattele. Finanssialgoritmit tekevät päätöksiä ja kaikki muutkin, mm. mikä face recognition kamerat tietää, missä me ollaan
0: milloinkin. Niin siellä otetaan vaikka esimerkiksi auto autoilu, joka on tietysti varmaan aika pitkällä. Meillä on puhutaan jonkun verran tulevaisuudessa, ehkä laivatkin olisivat osittain autonomisesti tuolla liikkuvia tai ehkä lyhyesti. Lyhyillä etäisyyksillä tai vastaavilla varmaan tulee kokeiluja jossain vaiheessa. Toisaalta, jos ajatellaan tämmöiset autonomiset autot, voisi puhua melkein roboteiksi että istut siellä kyydissä, niin tulee todennäköisesti sujuvuottavan liikennettä. Että niin ne aistii toistensa tekemiset siellä, mennään vetoketjun menetelmällä joka paikkaa ja, ja, ja ne, ne toimii synkronisesti toisinsa mm-hmm. nähden. Kaikki menee hienosti. Mutta sitten taas toisaalta miten ne toimii poikkeavissa tilanteissa, kun jotain tapahtuu ja pitää reagoida, niin tällä hetkellä sen etiikan määrittelee auton ei yhteiskunta. Mm-hmm. Ja miten käy sitten, jos siellä on kaksi autoa, jotka toimii erilaisen toimintaperiaatteen mukaisesti. valmistaja haluaa myydä autoja. Yhteiskunta haluaa ostaa ja niitä, sitten, mutta on turvallisia niin, ja sit autoja. toisaalta sitten se sensoriteknologia ja kaikki muu siellä, niin nämä autothan tällä hetkellä jossain tilanteessa jarruttaa, poikkeamatilanteessa jo, että et, et, kyllähän se luo turvallisuutta osittain. Mutta sitten mä itse jossain vaiheessa käänsin sen näin päin, että et jos meillä on vaikka sitten rekkaliikenne, joka olisi vaikka automatisoitu. Ja entäs jos sitten se rekka on viisi minuuttia myöhässä aikataulusta tai kymmenen minuuttia, niin ollaanko me ohjelmoitu sinne samanlaiset käyttäytymissäännöt, kuin mitä meillä itsellä on tällä hetkellä? Toki saat vähän nyt kaasuttaa lisää tuossa tossa, pikatiellä, tai saat ja keltaisia päin, että sä saat sen viisi minuuttia kiinni tai jotain muuta. nämä on sitten taas semmoisia, mikä mm-hmm. itsellä on Missään mielellä.
1: tapauksessa saa, jos joku, jos joku tiunaa algoritmiinsa sille tavalla, niin tulee sakot.
0: Niin, näin, no mitä, katsotaan minkälaista. on se poliisilla
1: semmoinen algoritmi, jolla se voi tarkoittaa <laughs>
2: Uusia hmm. teknologioita tosiaan usein pelätään, mutta että täytyy muistaa, että eihän me kertarysäyksellä niitä autonomisia autoja, jotka tuonne teille tuoda vaan se on niin kehittämistyötä, jos koko ajan korjataan niitä tavallaan niin toiminnallisia epäselvyyksiä ja, ja, ja väärin toimin, toimin, väärää toiminnallisuutta. Ja pyritään sitä kautta hallitsemaan riskejä. Että jos me katsoa uusia teknologia tästä taaksepäin, niin ollenkaan yhtä mieltä siitä, että kyllä, automaatio on myös aika paljon parantanut turvaisuutta monessa mielessä mukaan lukien autoilussa, koska se poistaa sitä inhimillisen virheen mahdollisuutta, joka usein kuitenkin osittain
0: prosesseissa on se kaikkein keskeisin
1: riskin lähde. Elämä on inhimillinen virhe.
0: Niin, ja sitten jossain teollisessa toiminnassahan automatiikka on ollut jo pitkään, että, että, että siellähän se, toisaalta sillä on vähennetty kuluja ihmisiä ei tarvita niin paljon, mutta toisaalta sillä on myöskin niin kuin poistettu sen ei-inhimilliset virheet sieltä väärätyistä toiminnasta. Näin se, näin se juuri menee.
1: Me ajatellaan nyt suuria firmoja, suuria summia, raskasta kalustoa ja sen sellaista, mutta millaista riskienhallintaa yksityinen ihminen harrastaa tai suorittaa tai joutuisi miettimään?
0: Päin niin, tiedän, muu tuli semmoinenkin tässä mieleen, että Yhdysvalloissa virasto, niin kuin on, on, on lähtenyt sillekin linjalle, että se on lähtenyt autovalmistajalle suosittelemaan. Että jos ajetaan, autot ne pystyy seuraamaan jo niin tarkasti sitä maailmaa ja ympäristöä ja, ja tietää, mikä on nopeusrajoitus sillä alueella ja kaikki mm. Että jos, auto, jos kuljettaja painaa niin sanotusti kaasua ja menee yli nopeusrajoituksen, niin auto stoppaa sen ja palauttaa sen takaisin siihen nopeusrajoituksen. Sillä voi pär. olla
1: kohtalokkaita seurauksia. Jos me kaikki tiedämme, jotka ollaan joskus autoiltu, että on sellaisia tilanteita, että se inhimillinen tekijä pelastaa tilanteita. Totta on, kai se aiheuttaa suurimman on... osan vaaratilanteista ja onnettomuuksista, mutta joskus sun pitää vaan tehdä jotain rajua ja kiellettyä, niin sit sä et osu siihen koiraan.
0: Joo, no, joo. mutta mm. <laughs> tähän, tähän voidaan jättää sinne harmaa logiikka sinne taustalle.
1: Logic. No, mutta
0: tämmöisiä mietitään tällä hetkellä, niin tämä on niin ihan mielenkiintoista siinä mielessä, Ehkä muuten kysymykseen
2: niin tekisi mieli vähän lainata presidentti Niinistöä, että sehän on semmoista tolkun ihmisen hommaa se oman arjen riskienhallinta. Jokainen meistä tekee joka päivä riskienhallinnollisia päätöksiä. Aamulla ennen tänne lähtöä kurkattiin varmaan Kurtin kanssa molemmat ikkunasta ja mietittiin, että mikä on kieli, mikä on varustus. Tai että miten tänne pääsee niin kuin mahdollisimman turvallisesti. Ja. Mitä laitan päälle. Nimenomaan. Oletko Eli se riski? on tämmöistä niin hyvin mm-hmm. maalaisjärkistä. Ei silloin ihminen varmaan mieti, että teenpä tässä nyt riskienhallintapäätöksiä. Tai mikä on todennäköisyys tai mikä on vaikutus. Se on intuitiivisempaa toimintaa. Kaikella
1: kunnioituksella. Sauli Niinistö teki tästä tolkun ihmisestä tunnetun, mutta hän ei itse keksinyt sitä, kuka se oli. Joku suomalainen kirjaili, joka ei nyt tule mieleen, mutta hyvin Oletes. lainattu, herra presidentti. hyvä joka tapauksessa.
0: <laughs> Joo, tuossa tulee viime vuonna tehtiin tämmöinen vuoden mittainen seuranta, seuranta siitä, miten, miten ihmiset hukkuu. 165 mm. hukkunutta viime vuonna ja, ja siinä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen, oikeastaan sieltä ei pystytä sanomaan niin selkeää syytä tai semmoista ohjetta, mitä noudattamalla. on no, totta kai, että käytä pelastusliivejä jossain tilanteessa. Se on, se on yksi, yksi asia. yksi yksi riskeä Ota, ota käyttöön semmoinen vene, joka, joka no. ei, ei ole niin kiikkerä jossain tilanteessa, kun olet siellä kalassa niin. tai Rekä jotain muuta. Mutta, mutta moni, aika pitkälle se, se kallistuu siihen, että se mitä sä oot oppinut niin kuin nuoruudessa tai lähdet, niin kuin, vähän niin kuin äsken alussa keskusteltiin siitä, että minkälainen turvallisuuskulttuuri jossain yrityksessä on, niin samalla tavalla mihin sä oot oppinut. Lapsena, onko aina lapsena lyöty turvavyön kiinni, niin sä teet aikuisenakin. Jos lapsena mm-hmm. tai nuorena laitat pelastusliivin, niin sä teet sitten, sitten myöhemmälläkin iällä. Ja sitten enää tämmöisen niin kuin minun ikäiset, niin ei näy opi enää mitään. Ne tekee sillä tavalla niin kuin on tehty 50
1: 65 hukkunutta ihmistä Suomen kokoisessa kaltaisessa maassa. Joo, se on aivan Se on se, ihan käsittämätön
0: on määrä. huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Ja, ja tota, mm. Tämä on taas semmoinen, että... Ehkä, Tämä on vähän riski, että, että joka herää
1: kysymys, miksi emme ikinä opi, tai miksi ne ei ikinä opi. <laughs> joo. Ja, mutta pitäisikö sitten tuosta riskien hallinnasta ja elämän riskaapeliuteen suhtautumisesta tehdä ihan kouluaine, jos ne ei kerran opia uimaan <laughs> <siinä> <laughs> no, <me. laughs>
0: no joo, siis <köh> tällä tavallahan, monta asiaa hoidetaan, että, että, että koulussa pitäisi opetella uimaan. Kyllä siellä voidaan niin käydä tämmöisiä yleisiä turvallisuusasioita, niin kuin pitäisi varmaan käydäkin. Mennään vaikkapa ICT-puolelle. Ihan yhtä lailla pitää opettaa, että miten käyttäydyt, ehkä miten käyttäydyt tuolla nettimaailmassa, mutta myöskin, että miten suojaudut erinäköisiä mm. kyberasioita ja tämmöisiä vastaan. Ja sitten taas se yksi riski, mikä, mistä ei vielä puhuttukaan, niin se liittyy sinne kybermaailmaan, joka on taas semmoinen, mikä joudutaan joka paikassa ottamaan huomioon. Puhutaan. Mutta kyllä lapsillekin tätä voidaan opettaa. No. Uimaan, kertomaan elämän riskeistä, kertomaan y- sitä, että pelastusliivit tiedä. on kiva ja, kiva ja, 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 ja miten ylitetään tieä ja katsotaan vasemmalle oikealle ja kaikkia.
1: Kyllä. Elämän, elämän hallinta. sanotaan. maailmaa ja, ja, ja ihan niin kuin rautalogistiikka, yhdistyy tavallaan siinä. Sillä
0: saa aikaan. Raho- käyttöäkin lapsille pitäisi opettaa, hmm. jos ei vanhemmat hmm. opettaa.
2: Nämä samat lainalaisuudethan toteutuu niin kouluissa kuin yrityselämässä tai minkä tahansa organisaatioelämässä. Näillä toimilla, ohjeilla, sitä tukevilla prosesseilla, johdon esimerkillä ja niin edelleen me luodaan turvallisuus- ja kulttuuria Se on erittäin hidasta kehitystä, mutta siihen meidän pitää pyrkiä ja tavallaan ajatuksena sitten, että lopulta olemme ehkä... Hieman äh, niin toiveen maailmassa, mutta kuitenkin siinä tilanteessa, että me ei tarvita niitä ohjeita ja muita enää, koska organisaation jokainen ihminen on valjastettu sellaisella tiedolla, että hän osaa tehdä niin itse oikeita päätöksiä se harkinnan lopputuloksena. Tämä on kaukainen tavoite, mutta ehkä teoriassa voidaan sanoa, että sitä kohti.
1: Palaan vielä kerran vähän, niin en alkuun, mutta aikaisempaan kohtaan. Mitä tällä hetkellä ovat nämä riskit, johon... Niin Jokainen meistä, ei suuret organisaatiot, vaan yksilöt pitää valmistautua tai mitä pitää hallita. Et esimerkiksi, no, tuo joditablettihomma oli nyt tyhmä esimerkki, että, olikohan, että terveysviranomaiset laittoivat <lacht> suosituksen, että hankkikaa nyt näitä jodipillereitä ja aiheuttivat massahysteerian, joka meni sitten nopeasti ohi, eli ilmeisesti ei näin. Mutta
0: mikä olisi? Niin, turvallisuustutkinnan näkökulmasta toivottavasti kukaan ei ole lähtenyt syömään niitä, koska siitä on melkein Joo, suurempi, suurempi riski tässä tilanteessa kuin se, että niitä käytiin ostamassa. Että, että, tota, pitäkää vaan ne siellä kaapissa ja odottakaa viranomaisen ohjeita. Se on varmaan tässä tilanteessa.
2: Järkevä varautuminen on, on ihan... Erusteltavissa. Meillä on esimerkiksi tämä konsepti Suomessa kuin 72 tuntia, jos löytyy oma nettisivukin. Idea mm. siis se, että jokaisella pitäisi olla vaikka niin sanottua kotivaraa kotona niin, että pärjää sen 72 tuntia ilman ulkopuolista apua ja palveluiden käyttöä. Se on hyvä esimerkki ja tarjoaa tämmöistä arjen hallinnan ja arjen, arjen hallinnan konseptia meille kaikille.
0: Joo, siinä taitaa olla elementtejä ja sitten taas valtioneuvostolla. No kuitenkin tuli ohjeet muun muassa sitten tähän. Näihin mahdollisiin sähkökatkoksiin, että ihmiset tiedostaa sen, että määrätyt asiat pysähtyy. Sä et voi maksaa pankkikortilla. Hmm. Raitsikat, junat, hissit pysähtyy. Kahden tunnin päästä kännykkä ei välttämättä enää toimii. Meillä on verkot alhaalla hmm. ja niin päin pois, että, että tästäkin löytyy ohjeistusta ja, ja, ja niin kuin eräällä tavalla sitä... Aika paljon menee maalaisjärjellä, mutta kuitenkin pitää varautua. Miten
1: maalaisjärjellä, Sitten,
0: jos näin tapahtuu?
1: Rahaa niin maala monet myöskin. nauraa meille kaupunkilaisille, joiden raitiovauno on juuri pysähtynyt. <lacht>
2: <lacht> Kyllä. Mm. Meilletään niin keskinäisriippuvaisessa maailmassa nykyään, että, että viestintää ei oikeastaan voi niin kuin tarpeeksi korostaa. Se on älyttömän tärkeää, paitsi sitten, kun jotain ikävää jo tapahtunut, niin myös sen alta estävässä mielessä. Niin kuin Kurti oli hyvin, hyvin toit esiin, että viestinnän kautta me saadaan meidät kaikki niin kuin samalle tiedon tasolle, että mitkä meidän riskit on ja mitä, mitä niille voidaan
1: tehdä. Ilman vettä voidaan olla monta tuntia, mutta emme ilman kännykkää. Jonkun mielestä. No, ehkä näin. <laughs> niin, Mitä kolme me... päivää ilman vettä. Kolme, kolme päivää jääty. ilman vettä, joo, mutta se on jo Se on jo Se on, raskasti, se on jo vaarallista. Jo. Tuota, meillä on takana, toivottavasti se on takana, just semmoinen maailmanlaajuinen pandemia. Mitä ollaan niin kuin riskihallin, riskienhallinta mielessä opittu tästä pandemiasta? Et onko se kai nyt on ollut niin suuri juttu, että siitä on opittu myös jotain suuria juttuja? Varmaan hyvässä ja pahassa voisi
2: sanoa, jos vaihteeksi ohjelman ohjelma huomioidenkin, otan jotain positiivista esiin, niin kyllähän me löydettiin ihan uudenlaisia tapoja tehdä töitä, jotka on jäänyt selvästi pandemian jälkeenkin elämään. Eli etätöiden osuushan on suurempi kuin aiemmin ja me tehtiin tämä siirtymä Suomessa, kiitos muun mm. muassa hyvien viestintäverkkojen, niin, niin sanotusti yhdessä yössä. Ja se jätti jälkeensä dynaamisemman tavan tehdä työtä niille kaikille, jotka pystyvät etänä töitä ens osaksi tekemään. Että kyllä se toi hyvääkin, mutta tietysti siinä kehittämismielessä niin, niin tota paljon on asioita, mitä pitää huomioida. Et itse muistan, kun aikaisemmin urallani niin tota muun muassa lintu- ja sikainfluenssaa varauduttiin, niin silloin me lähinnä keskityttiin miettimään sitä riskiä, että entäpä jos sen 10-12 viikon tautipiikin aikana 35 prosenttia, mikä olisi se pahin skenaario, työvoimasta olisi kerralla sairaana. Mitä se tarkoittaisi toiminnan jatkuvuudelle? Mutta nyt jos mä mietin tätä pandemiaaikaa aikaa, että mikä tavallaan oli suurin vaikutus suomalaiseen elinkeinoelämään, niin se on viranomaisten rajoitukset. Joita taas oli aika vaikea, ellei jopa mahdotua etukäteen tietää, koska sitä lakihan hmm. laadittiin aina hmm. sitä mukaan, kun tilanne kehittyy, Eli ei, ei se ollut lakikirjassa kuin hyvin hyvin pieneltä osalta ennen kuin pandemia tätä Suomeen rantauteen. Jussi
1: Latvala yhteiskuntaa, vaan viranomaisen päätökset tekivät sen. Voisin ehkä,
2: ehkä osittain noinkin sanoa,
0: kyllä. Kyllä, ne
1: on, onnettomuus...
0: Hyvin ehkä istyy. Kiitos. On, tutkisi tosiaan, niin kuin sanoitkin, sitä ensimmäistä vaihetta. Ja, hmm. ja sieltä annoimme suosituksia, eli sellaisia ajatuksia, että miten, miten asiaa parannettaisiin. Muistaakseni niistä 10-12 suositusta, niistä kahdeksantai tai valtioneuvoston kanslialle. Hmm. Sitten että tähän, niin kuin, tähän johtamistapaan ja johtamismenettelyihin, niin, 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 niin sinne, sinne annettiin. Vähän eväitä, että näitä kannattaisi niin kuin miettiä sitten tulevaisuudessa. Mutta no, hyvä tietää, että
1: onnettomuustutkintakeskus ei keskitty niin syyllisten etsintään, vaan antaa dataa päättäjille
0: eteenpäin. Me annamme hmm. jo niitä vinkkejä sitä, että näitä kannattaisi katsoa. Ja, ja, ja meidän hän on sellaisia, että, että se, kenelle se suositus annetaan, niin se saa itse määrittää, että miten se toteutetaan. Koska siellähän se kuitenkin se osaaminen on. Hmm. Me olemme tehneet havainnoita, että tässä on ongelma ratkaiskaa tämä ongelma, niin pääsette eteenpäin. Ja se koskee niin sitä kenties sitä yritystä tai sitä toimialaa kuin yhtä lailla viranomaisia. Et joskus annetaan mm. vinkkejä että, että tota, vaikka papelastuslaitokselle tai poliisille, että, että tämmöistä kannattaisi huomioida teidän toiminnassa.
1: Teidän pitää takaisin mallintaa päätöksiä, jotka olivat osoittautuivat vääriksi tai kohtalokkaiksi. No joo, se kohta siinä prosessissa taka, takaperin ajateltuna, vasta, jossa että. meni pieleen, jotta Kyllä. voidaan tulevaisuudessa välttää.
0: Joo. Ja, ja juuri näin, että nämä annetaan suosituksia ja yritetään, yritetään estää, että vastaavia ei tapahtu uudestaan.
2: Yksi ehkä sellainen, minkä voisi päätellä tuosta kuvaamasta, se, että pääosa näistä ja suosituksista kohdistuu valtioneuvoston kansliaan, niin kriisitilanteissa johtamisen, en nyt sano keskittämisen tarve, mutta johtamisen vahvistamisen tarve korostuu. Koska no. jokainen ymmärtää, että jos kriisitilanteessa, kun tärkeintä olisi se fokus kiinnittää niihin kaikkein keskeisimpiin asioihin, mitä meidän on ehdottomasti tehtäviä unohtaa niin sanotusti muut, niin jos se, siinä ei riittävän vahvaa johtamisto, niin jokainen tekee vähän omista lähtökohdistaan asioitaan. Silloin organisaatio, esimerkiksi yritys, ei kulje samaan suuntaan. Siinä suhteessa on tärkeää varmistaa se, että että tämä toteutuu silloin, kun meillä on kriisi. Tämä pätee sekä valtiotasoisesti asiaa katsoen, että yksittäisen yrityksen tai muun organisaation toimintaan.
0: Joo, juuri näin, että siellä pitää olla se jatkuvuus- ja varautumissuunnitelma. ja Siinä yleensä juuri johdon johdon rooli korostuu, että erään tavalla supistetaan sitä johtamismallia.
2: Varatomisuunnittama liittyä ehkä se on yksi aspekti, mitä, mitä ei ole vielä niin käsitelty, kun puhuttiin tästä systemaattisesta tai ei niin systemaattisesta riskiahallinnasta. Ehkä haluan korostaa sitä, että kun on paljon riskejä, jotka on niin sanotusti ulkoisia tai niiden vaikutukset on välillisiä, meidän itsemme tai meidän edustama organisaation kannalta. Niin sekin on systemaattista riskienhallintaa, kun me tiedostamme, että ei tota todennäköisyyttä tämän riskin osalta pystyy niin pienentämään. Mutta sen sijaan me luomme puitteita, mitä teemme, jos se riski realisoituu. Hmm. Kurt mainitsi jatkuvuus- tai varautumissuunnitelmat, palautumissuunnitelmat, tämän tyyppiset – Eli niin kuvattuja toimintatapoja, miten meidän organisaatiomme toimii, jos tämä riski realisoituu. Ja sillä toiminnalla me pienennämme se riskin vaikutuksia, negatiivisia vaikutuksia
0: kuitenkin. Ja se on myöskin systemaattista riskihallintaa. Mm-hmm. Ja osaa voidaan harjoitella. Kaikkia ei voida harjoitella. Että ehkä, ehkä finanssimaailmassa ei voida harjoitella sitä, että sieltä on 500 miljoonaa, en mä tiedä. Mutta, mm. mutta jossain teollisuuslaitoksessa voidaan harjoitella sitä, että siellä tapahtuu joku tekninen, mekaaninen vika tai jotain muuta, mitä tehdään ja tämmöinen. erityyppisiä nämä riskitilanteet. Mutta no, kuitenkin siellä on että se... voi
1: jatkuvasti varautua. Joo. Ei. Mikä on riskipääomaa sitten? Olen aina käsittänyt sen, että riskipääoma on semmoinen, joka helposti häviää. <laughs> Mun kaikki pääomat on aina ollut semmoisia pieniä riskipääomia. Mutta onko riskipääoma just semmonen, joka jossa niin kuin, voi voittaa paljon, mutta todennäköisyys, että ei voita mitään, on hyvin suuri.
2: Näin varmaan voidaan sanoa. Että silloin kun lähdetään päätöstä tekemään tilanteessa, jossa on epävarmaa, että mitä tällä hyvää sitten saa, ja kuitenkin nähdään, että riskit on suuret, niin se on ehkä sitten sitä riskipääomaa, jos siinäkin tilanteessa päätöntekijä pää sijoittaa.
1: voisi olla sellainen kirstu, jossa on 100 miljardia pahan päivän varalle.
0: Hmm. Sekin voisi olla hmm. Näin on. Tässä herää myöskin se ajatus siitä, että tässä on tarjottu joku päivä keskustella tuolla eri eri, eri mediassa siitä, että ollaanko ollaanko jo ohittamassa se jatkuvan kasvun periaate. Yrityksen pitää koko ajan, joka vuosi pitää saada lisää ja lisää ja lisää. Sitä kautta myöskin, jos siitä ajattelumallista päästäisinkin eroon, niin, niin todennäköisesti tämä riskiajattelukin muuttuisi. Nyt, nyt joudutaan välillä ottamaan riskejä pitää ottaa, riskejä. koska ensi vuonna pitää olla paremmat niin. luvut. Ja sitten taas meidän jossain mielessä meidän maapallon energia- ja raaka-ainevarat tulee loppumaan. Että jos, joka tapauksessa jossain vain joku kynnys tulee vastaan. Mutta tästä on mielestäni positiivista keskustelua. Että, että ehkä, mennäänkö koko ajan tämmöiseen suuntaan?
2: Kyllä, ja ehkä sen, että, että tota, ehkä, ehkä on helppo ajatella, että yritykset ovat syypäitä ilmastonmuutoksesta tai yritysten toiminnasta johtuu se, että ilmastonmuutos on käsillä. Toki osittain näinkin, mutta toisaalta yritykset jo tänä päivänä tuovat merkittävän määrän ratkaisuita tämän mm. asian hallintaan. Yritykset,
1: on ihmisiä,
2: Kyllä, ei nimenomaan ei niin ihmisistä tämä ja... koostuu. Niin, ja siinä käydään huoropuhelua.
0: Kuin viranomaisten ja niin kuin sanottuna tämä on tämä meidän kokonaisturvallisuusmalli tai, ja hyvät keskusteluyhteydet Suomessa niin yritysten kuin viranomaisten välillä ja siinä vaihtuu se tietotilannekuva molempiin suuntaan. Tämä on siinä mielessä hyvä. Kyllä hyvä, ja muun
2: muassa mm. niin kyllä me, me uskomme ja vannomme ja pyrimme kehittämään niin uudistuvaa, kestävää markkinataloutta, joka huomioi myöskin tämän tyyppiset asiat.
1: Kuulostaa kyllä aikaa. Riskantilta on, se mutta. on haastavaa, mutta ei,
2: ei kai meillä ole vaihtoehtoja. Meidän on siitä huolimatta, että se on haastavaa ja vaikeaa, niin pyrittävä
0: sitä kuitenkin niin, niin. Jos se on haastavaa ja vaikeaa, se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voitaisiin ruveta tekemään. Juuri mm-hmm. näin.
1: Mutta joskus syntyy kuitenkin aivan ihan suuren luokan vääriä väärä, väärä arviointeja. Minun on pakko vielä päästä tästä eroon. Thomas Watson, joka oli IBM International Bureau Machinesin pomo sanojen 40-luvulla kuulemma is reputed to say. Tämä saattaa olla näitä urbaanilegendan siteerauksia, mutta kuitenkin hän oli sitä mieltä, mieltä, että maailmassa tullaan myymään ehkä noin viitisen tietokonetta. Siihen aikaan ne oli tehtä, tehdashallin kokoisia.
0: Niin Tämä varmaan liittyy siihen, että mistä mä olen samaa mieltä, nyt en muista kukaan on tämän sanonut on se, että me toi lähitulevaisuus yleensä yliarvioidaan tai ylikorostetaan. Että se nähdään nähdään suuria mörköjä. Ja sitten taas sinne pitkälle tulevaisuuteen me aliarvioidaan. Eli eli, tämmöinen on helposti nähtävissä jopa, että että, että, jopa tästä lähiajalta voi sanoa, että me ollaan joitain asioita selkeästi. Vaikkapa korona. Ei se mennyt niin huonosti kuin ajateltiin. Siinä ajateltiin vähän liian negatiivisesti. Kyllä. Ja 50 voidaan...
1: vuotta sitten me oltaisiin ikinä tajuttu, että semmoinen on tulossa
0: 2000-luvulla. Niin, se ei, ei voinut kuvitella, että me tuijotetaan tätä viiden tuuman ruutua tällä hetkellä ja kaikki Ja Watson
2: tuossa varmaan tuossa esimerkissä, niin hän ensinnäkin ei, hän aliarvioi sen teknologisen kehityksen vauhdia ja mahdollisuudet. Ja toisaalta ei joka nähnyt. kiihtyvä tällä hetkellä. Kyllä, eikä nähnyt sitä teknologisen kehityksen mahdollistamaa kysynnän muutosta, joka on sitten toinen asia varmaan tuossa Hän ei ole
1: ymmärtänyt, mitä semmoinen tietokone oikein on. <laughs> Ilman, kun vaihdettiin johtaja. Kurtti ja Markku, suuret kiitokset tästä riskialteista keskustelusta. Hyvin, Kiitos. Hyvin oli hallinnassa meillä hommat. Lopuksi vielä siteeraus, ja se ei tule Mr. Murphyin suusta. Totta kai Herra Murphy, joka työskenteli sotilasinsinöörinä koelintoprojektien parissa, olisi ollut hyvä, mutta mä otin, Toppukaneetiksi lausen, joka tulee entisen kilpaajan Jackie Stewartin suusta. Hän sanoi joskus, aivan varmasti formulasirkuksessa on kaikkien teollisuushaarojen ja urheilulajien paras riskien hallinto näille mietteillä.